1: Hallo zusammen, hier ist die Blaue Stunde am Sonntag, kurz nach 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir ein bisschen Zeit haben zusammen und diesmal wieder live im Studio nach Ewigkeiten, die ich nicht in Potsdam war, habe ich heute mal wieder die Gelegenheit, hier im Studio zu sein. Darüber freue ich mich sehr und so wie immer... Wenn ich im Studio bin, ist es auch heute so, dass ihr hier anrufen könnt. Die Nummer sage ich gleich durch und wir werden zu einem Thema sprechen, das viele bewegt, bei dem viele sicher eine Meinung haben und ich bin gespannt darauf, welche Meinung ihr zu diesem Thema habt. Im Moment ist sehr viel los. Wir haben das eben in den Nachrichten gehört. Anschlag, man weiß es nicht, Anschlag, aber Explosion. in Istanbul, hoffentlich kein Anschlag, aber trotzdem schlimm genug. Wir haben immer noch Krieg in der Ukraine. Corona geht so langsam, aber sicher hoffentlich dem Ende entgegen. Und trotzdem wird darüber vehement gestritten, wie wir damit weiter umgehen sollen. Wir leben in Zeiten, in denen Fußballweltmeisterschaften stattfinden, in Ländern, die äußerst undemokratisch sind, die Menschenrechte missachten die auch Menschen missbrauchen für den Bau von Stadien und ähm, viele andere Dinge werden sehr heftig besprochen und in einer Geschwindigkeit, in der man manchmal gar nicht mehr mitkommen kann. Und ähm, manche von euch schalten sich einfach aus und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, andere sagen, ich beteilige mich daran. Und vieles ähm, hat eine Dynamik, mit der man heute kaum noch zurechtkommt, wenn man es äh, nicht permanent beobachtet. Man verpasst ziemlich schnell Dinge und wenn man sich daran beteiligt, dann ist es nicht immer ein Mehrwert, den es einem gibt, sondern es ist manchmal auch sogar eher eine Belastung, die man da mit sich nimmt und auf sich nimmt. Deswegen nutzen wir doch heute die blaue Stunde, um uns ein wenig gemeinsam zu entspannen und in entspanntem Ton über etwas zu reden, was uns alle im Augenblick beschäftigt. Ich habe mir gedacht, wir sprechen auch über die Fußball-Weltmeisterschaft, aber vielleicht ein bisschen prinzipieller über die Frage, ist das, was wir dort äh, im Moment erleben, nur ein Beispiel, ein Beispiel, an dem wir uns festhalten, um ähm, etwas damit zum Ausdruck zu bringen, um etwas symbolisch damit etwas zum Ausdruck zu bringen oder ist es vielleicht vielmehr auch Ausdruck unserer Doppelmoral, dass wir auf der einen Seite sehr aufmerksam sind und sehr genau sind und auf der anderen Seite aber auch viele Dinge übersehen und sehr ungenau sind. Ich spreche natürlich über die fußball in Katar, gerade ist ja im Gespräch ob man diese Fußball-Weltmeisterschaft boykottieren soll. Und einige sagen ja, andere sagen nein. Die Begründungen dafür sind sehr unterschiedlich und manchmal ähneln sie sich auch. Aber ähm, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, auch in Russland werden die Rechte von Homosexuellen nicht besonders oder von LGBTQ-Plus-Menschen nicht besonders geachtet. Auch in anderen Ländern oder in China, wo die Olympiade stattgefunden hat, sind die Menschenrechte nun auch nicht wirklich von Belang. Dort werden ähm, Leute unterdrückt oder inhaftiert, politisch verfolgt und dennoch haben wir in diesen Ländern Sportveranstaltungen durchgeführt, uns daran beteiligt und jetzt in Katar da soll alles anders sein. Das sagen die einen, die anderen sagen nein. Genau das ist das Beispiel dafür, dass es jetzt ein Umdenken geben muss und wir uns nicht weiter vergnügen können auf Kosten unserer Rechte, auf Kosten der Toleranz, die für uns eine ganz große Rolle spielt in unserer Welt. Also das sind alles Themen, Ansichten, Meinungen, die man haben kann. Und in der Blauen Stunde, das wisst ihr, dürfen diese Meinungen geäußert werden. Wir sind Teil eines öffentlich-rechtlichen Systems, in dem eben auch diese Meinungen gestattet sind. Und deswegen könnt ihr hier gerne anrufen und mit mir darüber sprechen. Was denkt ihr? Sollen wir Sportveranstaltungen boykottieren in Ländern, deren Systeme wir für undemokratisch halten, für korrupt oder sollen wir sagen, der Sport hat mit dieser Politik nichts zu tun? Das interessiert uns alles nicht. Der Sport muss unabhängig davon bleiben. In der blauen Stunde heute werde ich mit euch über die Frage sprechen, sollen Sportveranstaltungen stattfinden, unabhängig davon wo und wie und warum hat der Sport überhaupt etwas mit Politik zu tun und wenn ja, weshalb sollte man diese Sportveranstaltungen boykottieren. Dazu konntet ihr anrufen unter 0331 70 99 111. Die Leitungen sind jetzt in den nächsten anderthalb bis eine Stunde 45 noch offen. Bevor wir loslegen mit dem ersten Anrufer, noch eine Sache in ähm eigener Sache, eine Sache, Information in eigener Sache, so ist es richtig gesagt. Viele ähm, haben gefragt, äh, ob die Blaue Stunde weitergeht. Ja, sie geht weiter, denn ähm, ich habe ja angekündigt, dass ich im nächsten Jahr 2023 die letzte Tour spiele und dann mich ein bisschen zurückziehen werde aus der Öffentlichkeit, aber bis dahin wird es die Blaue Stunde auf jeden Fall noch geben und äh, das, weil sie großen Spaß macht, nicht nur mir, sondern ich hoffe auch euch und auch Jürgen wird wieder dabei sein zwischendurch. Also wir haben einiges noch im Petto und Freunde uns darauf, vor allen Dingen, wenn ihr daran Begeisterung findet, dass wir für euch Programm machen. Das nur in eigener Sache. Deswegen fangen wir jetzt direkt an, damit es nicht zu selbstreferenziell wird. Mit dem ersten Anrufer in der Leitung ist Marco. Hallo Marco. Ja, hallo. Hallo. Was denkst du zu diesem Thema? Ganz kurz.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt der Ansicht, dass wir das nicht boykottieren sollten. Und zwar, ich glaube, dass der doch noch ein sehr verbindendes Element auch zu regieren äh, unterschiedlicher kann darstellt. Ich glaube, dass wir unbedingt auch mit diesen, ich sag mal, mit diesem weiter äh, im, im Sinne des Zusammenhalts und, äh, 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 und im, im Sinne der Kommunikation auch äh, weiterhin äh, auseinandersetzen sollten. Und da finde ich, dass äh, gerade der Sport ein verbindendes Element ist, wo man durchaus.
1: Selber zwar ein Statement machen kann, aber ein Boykott. Ja. Weil Marco, du scheinst im Auto zu sitzen. Die Verbindung ist ja, sehr schlecht. Man hört dich nur unterbrochen, aber ich habe dein Statement mitbekommen. Danke, dass du angerufen hast. Ich greife das mal auf, um äh, das noch mal mit einzubringen ins Gespräch. Vielen Dank, Marco. Gute Fahrt weiterhin. Ja, bitte, wenn ihr uns anruft, nur ein kleiner Hinweis, schaut, dass ihr eine stabile Leitung habt, dass ihr nicht zu Hause, dass ihr nicht im Auto sitzt, sondern vielleicht zu Hause, am besten mit WLAN, dann äh, verstehen auch euch die anderen Zuhörer. Marco sagt, man soll den äh, Sport nicht äh, instrumentalisieren. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen und vielleicht sogar als Anlass dazu nehmen, solche Veranstaltungen wie jetzt in Katar, um auch zu demonstrieren, dass man anderer Meinung ist oder dass man aus einem anderen System kommt. Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, wie eben gesagt, finden viele Sportveranstaltungen statt, ohne dass man darüber spricht. Oder man spricht darüber, aber nicht so wie jetzt im Augenblick mit der Vehemenz. Und man lässt es zu, dass zum Beispiel Katar Mannschaften sponsoren, wie den FC Bayern München oder der HSV, auf dessen Trikots jahrelang Emirates stand. Also das fällt den wenigsten offensichtlich auf, wenn es so einfach da ist und dann, wenn so eine WM passiert wie in Katar, dann ist das vielleicht sogar gut, dass es auffällt. Aber die Frage ist, ob diese Diskussionen die gleiche Haltbarkeit haben, wie die Vehemenz, mit der sie geführt werden und ob das nicht nur ein Sturm im Wasserglas ist, der nicht dazu führt, dass diese Systeme demokratischer werden oder unsere Regierungen aufhören, mit diesen Systemen zusammenzuarbeiten, denn das ist die Kehrseite der Medaille, die muss man hier auch erwähnen. Katar ist ein Land, mit dem unsere Bundesregierung gemeinsam Geschäfte macht, wo in unsere Politiker fliegen und den dortigen Machthabern die Hände schütteln, um sich Bedingungen zu verschaffen, die ihnen Vorteile bringen. Und jetzt so zu tun, als wäre das... Ähm das Böse schlechthin ist ein bisschen verlogen, grenzt ein bisschen an Doppelmoral und ich finde, es ist auch durchaus erlaubt, das zu thematisieren, welchen Anteil wir auch an diesen ganzen Geschichten haben und ob wir uns da immer redlich und korrekt verhalten. Wir haben einen nächsten Anrufer in der Leitung, dessen Namen ich nicht weiß, aber ich sag erstmal Hallo, wer ist da bitte in der Leitung? Das ist das Problem. Wenn ich den Namen nicht weiß, fühlt sich niemand angesprochen. Der oder diejenige, die jetzt in der Leitung ist. Genau, jetzt höre ich jemanden. Hi. Ah, meinst da? du mich jetzt? Ja, genau. Wie heißt du? Entschuldige. Ja, ich hi. Dann...
3: Hier ist der Uwe aus Prenzlauer Berg. Uwe. Hi, Uwe. Du hast ja, schon mal hi.
1: angerufen, glaube ich, oder?
3: Genau. Wir hatten schon mal gesprochen, mm. ist aber schon eine ganze Weile her.
1: Ja, wie geht's dir und, also wie geht's dir mal ganz nebenbei? Ich hoffe gut.
3: Ja, mir geht's gut. Auch kein, bis jetzt kein Corona gehabt. Wow. Und ich hoffe auch, dass die blaue Stunde uns erhalten bleibt, weil ich finde die Sendung ganz toll.
1: Danke. Das ist sehr nett, dass du das sagst. <lacht> Sag, du hast gehört, worum es geht, um die Frage, sollen wir Sportveranstaltungen boykottieren? Vor allen Dingen, wenn sie von Regierungssystemen, Regimen durchgeführt werden, dessen Werte mit unseren nicht übereinstimmen.
3: Ja, also meine Meinung ist dazu, dass man das höchstens persönlich dann boykottieren kann. Also, dass man sagt, wenn man jetzt für sich persönlich der Auffassung ist, ich äh, kann mit diesen Werten oder mit diesen Vorstellungen, die die ähm, austragende äh, Nation, sage ich jetzt mal dazu, ähm, hat äh, nicht übereinstimmen. Dann kann man es, finde ich, höchstens persönlich boykottieren. Also, ich finde es schwierig. Ähm, also, das hätte man im Vorfeld überlegen sollen, ob man so einem Land eben so einen internationalen Wettbewerb über ich meine, es gilt ja nicht nur für Sportveranstaltungen, gilt ja auch für andere Sachen wie was weiß ich, Musikwettbewerbe ja. oder andere Geschichten.
1: Ich erinnere mich daran, dass der Eurovision Song Contest irgendwann auch mal keine Ahnung wo in Kasachstan Aserbaidschan und Aserbaidschan und so. gemacht wurde. Genau. genau, genau. Und glaubst du, dass 50 Prozent, so wie es heute gemeldet wurde, die WM boykottieren werden? 50 Prozent der Deutschen?
3: Ja, naja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was bedeutet denn der Boykott, dass Sie sich das nicht angucken oder so. Also ich werde es mir, also ich werde auch versuchen, das möglichst ähm, zu boykottieren, weil ich es eben einfach nicht richtig finde. Andererseits finde ich es auch ein bisschen vermessen, dass man jetzt allen Ländern die eigenen Werte immer ähm, aufdrücken will, weil ich meine, man muss nun mal akzeptieren, leider so bedauerlich man das auch findet, ähm, dass die ganze Welt nicht ähm, so auf der Welle schwebt, internationale Re Menschenrechte müssen wir beherzigen und so. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn man dafür viele Menschen gewinnen würde, aber da finde ich, da sollte erstmal so ein Land wie Deutschland auch mit gutem Beispiel vorangehen und die Werte im eigenen Land umsetzen, mhm. um dann eben für andere Länder auch, dass die sagen, ja Mensch, äh, toll, so wollen wir das auch für unsere Menschen und für unsere Gesellschaft. Also ich war auch hier auf der Iran-Demo gewesen, da am großen Stern, und fand das beeindruckend, wie die ähm, Iranerinnen und Iraner da für ihre äh, Rechte demonstriert haben. Aber ich finde es eben immer auch ein bisschen vermessen, wenn man so sagt, ja, die ganze Welt muss so ticken wie wir. Ich meine, bedauerlicherweise sind ja diese freiheitlichen Demokratien im Moment eher so in einer
1: Minderheit. Hm. Ja, ich glaube, es sind zwei Themen, so kommt es mir jedenfalls vor. Also Das eine ist ähm, die Politik und die Frage danach, ob wir mit solchen Ländern gemeinsame Sache machen wollen und ob wir, ähm, es ist ja sehr pragmatisch, in solchen Situationen, in denen wir darauf angewiesen sind, sagen, na ist uns alles egal. Ähm, und das zweite ist die Kultur. Also kann man verlangen, dass ein Land wie zum Beispiel Katar oder sonstige Länder, die eben tatsächlich eine andere Kultur haben, sich unserer Kultur anpassen oder muss man das hinnehmen, dass es eine andere Kultur ist und ähm, muss man dann nicht im Vorfeld sagen, nein, dann fahren wir einfach nicht hin. Ist es ist meiner Meinung nach einfach äh, ne, ich finde es doppelmoralisch oder ich finde es auch verlogen ehrlich gesagt, zu sagen, wir fahren hin, aber wir protestieren, dann fahrt doch nicht hin. Das ist der beste Protest, den ihr machen könnt. Und ich kenne das so aus meiner Jugend und Kindheit zum Beispiel in der Türkei, war das auch oft so, dass Touristen am Strand äh, nackt gebadet haben und die Einheimischen sich darüber total aufgeregt haben und gesagt haben, das gibt's hier nicht, das darf nicht sein. Und da gab es auch immer die Diskussion, wer macht eigentlich den Fehler? Die Einheimischen, die sich nicht daran gewöhnen, dass wenn sie Touristen ins Land holen, auch andere Gebräuche oder andere Sitten ins Land kommen oder die Touristen, die nicht hinnehmen wollen, dass es in diesem Land andere Sitten und Bräuche gibt. Eine komplizierte ja, Frage.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, das ist natürlich auch schwierig. Ähm, ähm, ich hab, Da gab es ja diesen hier diesen Journalisten vom ZDF, der da so ein Interview mit so einem äh, führenden Menschen davon Katar geführt hat und der, also ich meine, so ein Land, was so einen internationalen Wettbewerb austrägt, sollte schon sicherstellen, dass das auch für alle Menschen, die da hinfahren, also auch für Schwule und andere äh, sicher ist und
1: dass die da... Ich denke, das wird immer so sein. Also ich da, darum es, glaube ich auch gar nicht. Also ich glaube, dass die also erstmal frage ich mich, wer bekommt eigentlich mit, ob jemand schwul ist oder nicht. Also geht man da durch die Grenze und sagt, übrigens ich bin schwul oder hetero, sondern mhm. es geht darum, dass das nicht offen ausgelebt werden kann offensichtlich, weil das unter Strafe steht. Das ist natürlich ein Unding in einer modernen Welt, in der sowas schon längst überwunden sein sollte. Mhm. Aber ich glaube, das kann man denen nicht aufdrücken. Also man kann von Je, denen höchstens ich... verlangen, akzeptiert es, dass es so ist, wie es ist und lasst mhm. die Leute in Ruhe, wenn sie in euer Land kommen. Und das werden sie ja tun. Da bin ich ziemlich ja,
3: sicher. Ich auch. Ich glaube auch nicht, dass unbedingt jetzt Schwule darauf scharf sind, dann unbedingt da nach Katar fahren zu müssen. Also wenn, wenn das auch ist nur ganz Ich glaube, es
1: gibt auch schwule Fußballfans. Ja, klar, natürlich,
3: auf jeden Fall. Aber ähm, ich meine, das werden jetzt nicht unbedingt jetzt so viele sein. also Ich,
1: ich denke, sie ich werden vor allen Dingen nicht auf der Straße knutschen oder irgendwas anderes machen, weil sie hm. wissen, also es war ja in Russland genauso. Ich muss das Beispiel hm. nochmal bringen. Russland ist ein äußerst schwulenfeindliches Land. Hm. Und da ist das ja auch so gewesen, dass die Leute, die es sehen wollten hingefahren sind und den Kauf genommen haben, dass es eben dort nicht geht. Das heißt nicht, dass man es nicht ändern sollte. Also ich mm. glaube, man, der Kampf um Akzeptanz muss weitergehen. Aber ich glaube, der Anlass jetzt, den hat man schon früher hätte man früher wahrnehmen können und genau. eben sagen können: In diesem Land machen wir es nicht, weil es nicht unseren Werten entspricht. Und jetzt ist es meiner Meinung nach zu spät.
3: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, das kann man dann eben, wie ich schon anfangs sagte, dann höchstens für sich selbst entscheiden und sagen, ich äh, boykottiere das persönlich, weil ich damit einfach nicht einverstanden bin, dass da eben verschiedene Menschengruppen nicht willkommen sind. Ja. Aber wenn man es einmal vergeben hat, dann hat man es halt vergeben. Und ich meine, wäre natürlich auch schön, wenn dadurch dann auch durch so ein internationales Interesse, wenn sich da ein bisschen was verändern würde. Aber ich meine, die Veränderungen sind ja nur minimal. Ich meine, die müssen eben aus der Gesellschaft herauskommen, ja. finde ich. Also wie im Iran, finde ich auch sehr bewundernswert, dass die da so ähm, unter Einsatz ihres Lebens äh, demonstrieren und für ihre Rechte kämpfen. Ja. Aber das ist eben einfach so. Ich meine, die Gesellschaften müssen sich selbst verändern. Da Denk kann ich, man ja. von außen nur ganz wenig beeinflussen.
1: Gut, ich danke dir für deinen Anruf. War ein sehr Beitrag Und, und unterhalten. Uwe, ja, bitte. Und äh, <lacht> bis irgendwann mal wieder. Ja? Mach's jo. gut, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Und wir spielen, glaube ich, noch ein bisschen Musik und dann holen wir wieder Anrufer rein. Wir haben das Thema Fußball-WM, boykottieren, ja oder nein? Ach schade, das Gitarrensohle hätte ich jetzt ja gerne noch weiter gehört. In der blauen Stunde heute sprechen wir über die prinzipielle Frage, sollen wir Veranstaltungen boykottieren, die ähm, uns politisch oder aus welchen Gründen auch immer nicht in den Kram passen, das klingt jetzt ein bisschen ähm, banalisiert, was heißt nicht in den Kram passen, da geht es wirklich um elementare Rechte, die wir ähm, in Anspruch nehmen, die wir haben wollen und die wir auch durchsetzen müssen, nämlich die Gleichberechtigung von Menschen, LGBTQ+, plus oder wem auch immer, oder auch von Frauen zum Beispiel, die in solchen Ländern ja immer noch sehr schlecht behandelt werden, unterdrückt werden, nicht die gleichen Rechte haben wie Männern. Können wir also bei solchen Veranstaltungen einfach alle Augen zudrücken und sagen, naja, es geht ja um Sport, was hat das mit Politik zu tun? Oder müssen wir gerade auch den Sport zum Anlass nehmen, um zu sagen, dadurch lassen sich unsere Ansichten, unsere Werte, unsere Auffassung von einem Zusammenleben besser durchsetzen? Das ist die Frage, die wir hier besprechen. Ja, grundsätzlich besprechen wir im Moment sehr vieles. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, Jahren Vielleicht seit Beginn von Corona, aber auch schon davor ist die Vehemenz, mit der wir über solche Dinge sprechen und auch der ähm, Ausschlag an Gefühlen und Emotionalität bis hin zur Aggression, der solche Diskussionen begleitet. Und ich finde es sehr schade, dass wir mittlerweile nicht mehr in der Lage dazu zu sein scheinen, miteinander zu sprechen, ohne den anderen dabei mit unseren Argumenten erdrücken zu wollen und äh, stattdessen ganz oft zu Mechanismen greifen wie ähm, Denunziation oder Beschuldigung oder das Fordern von irgendwelchen Sanktionen, die dem Gespräch überhaupt nichts bringen, aber vielleicht der eigenen Eitelkeit nützen. Ich wünschte mir, dass wir das in Zukunft wieder lernen, dass wir andere Meinungen auch wieder gelten lassen könnten und dass wir das Konstruktive in solchen Auseinandersetzen viel mehr sehen, als darin einen Angriff auf unsere Ansicht der Dinge zu empfinden. Das ähm, ist ein vielleicht ein bisschen her gedacht und ein bisschen romantisch gedacht, aber ich glaube fest daran, dass wir dazu in der Lage sind, das zu tun, weil wir auch schließlich in der Lage dazu sind, viele andere Dinge zu bewältigen, die uns moderne Menschen überfordern könnten. Wir, wir beherrschen so viele unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben so viele Geräte, die wir auf einmal bedienen können. Also warum können wir uns nicht im Zaum halten? Und warum wissen wir oft nicht, mit uns selbst umzugehen, so wie ein Gerät, das uns zu überworfen, überfordern scheint? Das nur allgemein zu der Art und Weise, wie wir diskutieren. Und jetzt im Konkreten über diese Fußball-WM, die ja nächste Woche Sonntag beginnt, in Katar. Da reden wir gerade auch wieder in in einer gewissen Vehemenz und in einem gewissen Entweder-oder-Denken. Wir geraten sehr schnell in Einbahnstraßen und dann gibt es auch keinen Grauton mehr, sondern nur noch Schwarz und Weiß. Und in dieser Frage Fußball-WM in Katar geht es jetzt eben darum, ob man es boykottiert oder nicht boykottiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch Kampagnen sind, die daraus entstehen. Ich war vor drei Tagen im Stadion, wo dann große Transparente hingen. Boykott Katar, das wird schnell zu einem Slogan. Schnell ändert man auch sein Facebook-Profilbild oder fühlt sich zugehört zu irgendeiner Gruppe von Gleichgesinnten. Aber ich glaube, auch hier geht es darum, abzuwägen und zu reflektieren und sich zu hinterfragen, wie verhalten wir uns eigentlich generell. Ist es nicht eine Form von Kulturimperialismus, den wir schon seit Jahren kultiviert haben und pflegen, wenn wir in andere Länder fahren, wenn wir in, in jede Region der Welt reisen können und denken, dass wir dort tun und lassen können, was wir wollen? oder ist das ein gerechtfertigter Anspruch, der aber wiederum auch eine Verantwortung für uns selbst mit sich bringt, nämlich auch in uns und hier in diesem Land darauf zu achten, dass die Gegebenheiten dementsprechend sind und da sind wir, das hat ja eben unser Anrufer auch gesagt, weit von entfernt. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind oder so scheinen, als wären sie selbstverständlich, sind es noch lange nicht. Man muss um viele Dinge kämpfen und das hat meistens auch etwas mit Toleranz, mit Akzeptanz, mit Respekt zu tun und genau diese Themen Toleranz, Akzeptanz und Respekt sind die, an denen es manchmal wirklich mangelt. Und deswegen wünschte ich mir, dass wir da ein bisschen weiter sind und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr uns selbst in der Sache reflektieren können. So, jetzt haben wir eine Anruferin, über die ich mich sehr freue. Es ist Eva in der Leitung. Hallo Eva.
0: Hallo Sada.
1: Hallo, du rufst Was an. Du ja, ich höre dich sehr gut, Eva. Woher rufst du an?
0: Ich rufe an aus Berlin-Friedenau.
1: Aus Berlin-Friedenau. Hast du schon mal angerufen? Ja, ich meine nämlich, deine Stimme zu erkennen, ja.
0: Da hast du gefragt, ob wir uns kennen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist nämlich immer so, wenn du anrufst, offensichtlich, dass ich dich verwechsle. Aber du hast eine sehr schöne Stimme. Ich freue mich, dass du wieder anrufst. Dankeschön. Was denkst du? Sollen wir boykottieren oder sollen wir es ignorieren?
0: Also, erstmal vorab, ich bin kein Fußballfan. Ich habe war, als die ähm, WM in Deutschland war, auch die, hat ähm, dann angefangen so zu Public Viewings zu gehen, einfach für die gemeinsame Stimmung und habe mich da auch mit von diesem äh, äh, Begeisterungsgefühl ähm, äh, tragen lassen, ähm, aber ähm, da ich Schokoholiker bin, <lacht> möchte ich sagen. Schönes Wort dass ich an einer anderen Stelle boykottiere, wo es äh, für mich was bedeutet, nämlich bei Rittersport, ich möchte die jetzt äh, nicht hier öffentlich das, Entschuldigung, aber äh, weil ich äh, ge eben gehört habe bei äh, bei der Ukraine, dass das eine der Firmen ist, die sich nicht zurückgezogen hat aus dem aus der Belieferung Russlands und ähm,
1: Das ist ja ein anderes Thema, aber ich verstehe, ja, was Ja genau, aber
0: ich will nur sagen, da wo es mich betrifft, ne, wo es für mich was kostet, da bin nicht bereit das zu boykottieren. Mhm. Weil, weil, mir die Ethik da einfach wichtiger
1: ist. So, sind wir ähm, denn da oft, messen wir mit zweierlei Maß oder findest du, wer, wer ist wir? Wir können ja nicht als Gesellschaft jetzt alle über einen Kamm scheren. Es sind ja viele Menschen, die unterschiedlich denken. Aber <lacht> manchmal ist es uns ja wirklich egal, gerade wenn es auch um Konsum geht. Da interessiert es uns kaum, woher die Waren kommen, die wir konsumieren. Manchmal ist, sind wir sehr genau. Ist das, sind das, ist das zweierlei Maß, mit dem da gemessen wird?
0: Ich bin schon auch genau gerade, weil ich ähm, sehr ähm, beunruhigt über die Klimakrise bin äh, und gucke deshalb, äh, dass ich äh, möglichst viele vegan Produkte nutze oder auch Sachen, die halt äh, aus fairem Handel kommen, auch wenn ich wenig Geld habe. Aber lass mich noch mal zur WM sprechen. Für mich ist das Problem vor allem die Tausenden von Toten, die ähm, dort ähm, auf dem Bau gestorben sind und äh, die durch das kafala system was angeblich abgeschafft wurde, was man nicht nachprüfen kann, ja, dieses System, dass äh, die Leute quasi leibeigene sind, ihnen die Pässe abgenommen werden und sie dann genauso arbeiten müssen, wie wie man sie verpflichtet, auch bei 50 Grad mittags in der Sonne. Ähm, das ist für mich ein ganz großes Problem. Mhm. Ich denke das ganz große Problem ist auch die FIFA, die natürlich, wie du gesagt hast, auch nach China und nach Russland die WM verkauft hat, ja, oder Olympia ähm, das und der Punkt ist dann, wie können wir dieser fifa ein signal setzen?
1: Ja, man Und, muss nur sagen, die FIFA hat nicht äh, nichts mit den Olympischen sind. Spielen zu tun. Und
0: das kann man tun. Wir haben neulich auf Twitter in einem Space von Unterhaken 2022 darüber gesprochen. Da fand ich sehr gut, den Vorschlag Merch einfach zu vermeiden. Ja.
1: Nur Lass mich da kurz einsteigen. Ich sehe ja. genauso wie du, die FIFA hat mit Olympischen Spielen ja erstmal nichts zu tun. Das ist ja der IOC. Aber ich weiß, was du meinst. Was ich mich frage ist, auf der einen Seite schauen wir Fußballspiele. Und egal, wo sie stattfinden, Fußball ist ein Geschäft. Spieler werden verkauft für 100 Millionen. Das sind das sind utopische Summen. Woher kommt das Geld? Man sieht es auf den Trikots der Spieler. Es kommt von Leuten, die das sponsoren. Manche Länder kaufen ganze Mannschaften. In England zum Beispiel oder auch in Deutschland mittlerweile gibt es Mannschaften, die sind Red Bull zum Beispiel, Leipzig, die gehören jemandem. Und es ja. ist ja ein bisschen naiv zu denken, naja gut, bei uns läuft das alles irgendwie und es interessiert uns nicht und plötzlich fällt es uns auf, dass das so kommerziell ist. Das meine ich mit, mit dem gewissen Realismus, den man da auch entweder akzeptieren muss oder man sagt grundsätzlich, nö, das ist ein System, an dem beteilige ich mich nicht. Dann müsste man aber auch meiner Meinung nach die Bundesliga boykottieren.
0: Ich denke, dass es schon noch was anderes ist, ob Stadien gebaut werden über viele Jahre in der Wüstenhitze und äh, dabei Menschen sterben. Oder ob ein Staat, der äh, nicht unseren ähm, gesamten demokratischen, ähm, liberalen Werten entspricht, ähm, einen, äh, einen Fußballclub
1: besitzt. Ja, aber Katar zum Beispiel ist ein Hauptsponsor von Bayern München. Und äh, theoretisch könnte Bayern München sagen, das wollen wir nicht, machen sie aber nicht. Im Gegenteil, in der Dokumentation, die eben angesprochen wurde, konnte man ja sogar sehr gut sehen, wie hohe Funktionäre wie Karl-Heinz Rummenigge sich beschenken lassen von Katar, um ja. Werbung zu machen für diese WM.
0: Ja, aber ähm, das, das Problem auch mit gerade diesen ähm, Fossil, ähm, Energieländern ist ja, ähm, die kaufen sich Freunde mhm kaufen sich Abhängigkeit und ich, sehe, ähm, also ich finde es gut, wenn Kneipen das boykottieren, dass noch das andere neben kein Merch kaufen, also keine Bärchenwurst, wo WM drauf draufsteht oder so, ähm, sondern ähm, eben auch, dass Kneipen äh, jetzt schon ähm, im Vorfeld gesagt haben, wir wollen aus Gründen ähm, diese äh, WM nicht übertragen
1: mhm. Hoffen wir, dass wir es durchhalten. Eva, wir müssen wieder Musik spielen. Danke, dass du nochmal angerufen hast.
0: Warte mal, ich habe noch einen Joke zum
1: Abschluss. Ja, das hast du letztes Mal auch schon erzählt.
0: Nein, den nicht. Okay. Warum werden die Schachweltmeisterschaften wahrscheinlich nie in Katar ausgetragen, weil sich die Dame frei bewegen kann?
1: <lacht> Danke, das ist ein sehr schöner Abschluss. Alles Gute, Eva, und bis zum nächsten ich Mal. Cheerio. Danke sehr. Das war Eva, die hier schon mal angerufen hat. Ähm, genau, es geht um Fußball, nicht nur, aber auch äh, um Fußball. Es geht um die Frage, hat der Sport etwas mit Politik zu tun? Kann man die Politik auch gebrauchen, um im Sport etwas zu ändern oder den Sport, um in der Politik etwas zu verändern? Dazu möchte ich eure Meinung wissen. In der Blauen Stunde, da reden wir immer noch über Sport, Sport und Fußball. Apropos, gleich spielt Union Berlin oder spielt schon sogar, nee, spielt gleich gegen den äh, FC Freiburg. Dritter gegen vierter. Und wo wir gerade über Sport sprechen und Fußball ähm, ja in der Bundesliga. Letzter Spieltag vor der langen Pause ist einiges los. Die Bayern haben sich wieder oben festgesetzt. Und ähm, mal gucken, Union, da war ich neulich im Stadion. Das war wirklich ein tolles Erlebnis, tolles Stadion, tolle Zuschauer, tolle Mannschaften. Na gut, hat meine Mannschaft besiegt, deswegen nicht so toll vom Gefühl her. Aber da weiß man eben, welche... Kraft auch solche Ereignisse haben, wenn man dann mal in einem solchen Stadion ist und mitbekommt, was da für eine Euphorie ist und wie die Leute da mitfiebern und mitleiden, wenn ihre Mannschaft verliert oder sich freuen, wenn ihre Mannschaft gewinnt, da merkt man, das hat eine Bedeutung, das hat eine, das hat eine Energie, die eben nur in solchen Ereignissen sich entfaltet und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen sagen, was hat der Sport damit zu tun, ich will mein Fußballspiel sehen und Fußball ist doch unabhängig von all dem. Außerdem ist Fußball ja auch eine Plattform mittlerweile für Toleranz, wenn man sieht, dass im Gegensatz zu früher, wo die Mannschaften nur mit deutschen Spielern in Anführungsstrichen besetzt waren und wie bunt und vielfältig jetzt die Mannschaften sind. Allein die deutsche Mannschaft, das hätte man sich vor 20 Jahren gar nicht vorstellen können. Wenn man sich noch erinnert an 1974, wo dann Breitner und wer alles in der Mannschaft war, heute sind das Gnabri, Mokoko, ganz junge Spieler aus migrantischer Herkunft, die Teil dieser deutschen Realität und Gesellschaft sind und das spiegelt sich auch in der Nationalmannschaft wieder, deswegen ist das etwas sehr Schönes auch das zu sehen, es ist ein Beispiel dafür, wie eben auch Integration im Sport vorgelebt werden kann. Aber was hat das mit ähm, dem Fußball in Katar zu tun? Und da hat ja unsere Anruferin Eva eben sehr richtig gesagt, die Bedingungen nicht nur unter denen diese WM vergeben wurde, das sind sehr fragwürdige Bedingungen gewesen, ich kann da jedem nur die ZDF-Dokumentation empfehlen, die jetzt gerade auch in der Mediathek zu sehen ist. Wir werden den ähm, Autoren dieser Dokumentation hoffentlich auch in der Blauen Stunde zu Gast haben. Ich habe ihn jedenfalls letzte Woche angefragt. Jochen Breyer, ähm, der vielleicht sich Zeit nimmt, um mit uns in der Sendung darüber zu sprechen. Man sieht das in dieser Dokumentation und es ist wirklich erschreckend, wie diese Vergabe stattgefunden hat. Es ist durch und durch fragwürdig, wenn nicht sogar korrupt gewesen. Aber das war eben nicht das einzige Mal. Auch andere WM-Turniere, die vergeben wurden, standen unter einem sehr seltsamen Licht, ob das jetzt in Deutschland war oder sonst wo. Aber auch einzelne Spiele, wenn man sich mal erinnert an das Finale der Fußball-WM in Frankreich 1998, als die Brasilianer, die Brasilianer, die vorher einen Durchmarsch gemacht hatten, plötzlich im Finale wie gelähmt waren und 3 zu 0 verloren haben, da hat man sich auch gefragt, ist das irgendwie gekauft, wollten die Franzosen vielleicht unbedingt in ihrem eigenen Land Weltmeister werden und so war das im Fußball immer schon, dass die Frage danach, ob bestimmte Dinge gekauft wurden, besprochen wurde und es gab ja auch Beweise dafür, dass die diese Dinge stattgefunden haben. Es gab Skandale, Wettskandale, Schiedsrichter, die bestochen wurden. Das ist also alles nicht neu. Aber was Eva eben richtig gesagt hat, neu ist man, dass einem Land, das eine Quadratmeterfläche von, ich glaube, dem Saarland hat, eine Fußball-WM gibt und dann zwölf Stadien, ich glaube zwölf oder sogar 16 Stadien in, dieser, in diesem Miniland gebaut werden, von denen jeder weiß, dass sie nach Ende der Fußball-Weltmeisterschaft nie mehr wieder gebraucht werden oder vielleicht auch wieder eingemottet werden. All das ist also Teil eines ganz großen Geschäfts, bei dem die Nutznießer, wer weiß wo, stehen, auf welcher Seite. Manche kennt man namentlich und auch das wird in dieser Dokumentation sehr gut geschildert. Sie schweigen dazu, was ich ungehörig finde. Wir haben hoffentlich wieder einen Anrufer in der Leitung. Steffen, glaube ich, ist jetzt in der Leitung. Hallo Steffen, hier ist Radio 1.
2: Hallo Sarah.
1: Hallo Steffen, wo sitzt du?
2: Ich äh, sitze im Prenzlauer Berg hier ah, irgendwo.
1: Oder wie Markus Lanz sagen würde, wo treffe ich dich gerade an? Äh. Steffen, was ist deine Meinung zu diesem Thema? Boykottieren oder ignorieren?
2: Weder noch. Äh, mir geht es eher um diese Doppelmoral, Ich verstehe nicht ganz gern diese Bildungsbürger hier, äh, dass sie nicht mitkriegen, dass wir, dass wir uns immer so was rauspicken, obwohl wir damit täglich konfrontiert sind.
1: Ja, und das äh, an und vielen alle, Stellen einfach, alle nutzen. ja, und an vielen Stellen einfach als gegeben hinnehmen und dann plötzlich ein Thema so hochkocht, als würde es jetzt um die Erfindung der Welt gehen.
2: Ich wollte was sagen, äh, ihr, dein Kollege Hagen Rede hat das mal auf den Punkt gebracht. Er sagte, äh, bei Russland, da sind ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung homophob. Um, um dann hinzuzufügen, dass es im Vatikan wohl 100 Prozent sind. <lacht> äh, trotzdem fahren da unglaublich viele hin. Und der Einfluss des Vatikans in der Welt dürfte nicht ganz klein sein. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir die boykottieren wollen.
1: Nein, Und, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das hatten wir ja in anderen Fällen auch erwähnt. Jetzt wird man uns Whataboutism vorwerfen, das ist in der modernen Diskussionskultur ja das nächste Argument. Aber du hast recht, also ob das China ist, ob das Russland ist, ob welches Land auch immer das ist.
2: Ja, ähm, mein Problem fängt ja schon an, dass wir bloß immer diese Länder
1: nennen,
2: die da wir eingetrichtert bekommen. Die sind überall, also...
1: Also man könnte auch bei der EM in England sagen, das boykottieren wir aus Gründen der Kolonialgeschichte zum Beispiel. Also ich denke, da gibt es viele Anlässe zu sagen, es gibt, äh, es gibt Vorbehalte und diese Vorbehalte sollte man ernst nehmen. Oder aber, das ist meine Frage an dich, kann man das trennen? Kann man vielleicht sogar sagen, Fußballsport hat eine integrative Komponente? Hat
2: er sich schon immer. Hm. Und grundsätzlich, wenn irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, haben die auch Einfluss. Mhm. Und diese Leute da auch in Katar, ich nehme an, dass ganz viele dort auch mit modernen Massenmedien ausgestattet sind und nicht nur in eine Richtung denken. Mhm. Ich wollte aber trotzdem nochmal ganz kurz nur mal darauf hinweisen, unser gesamtes modernes Leben hängt davon ab, dass wir andere Leute da ausbeuten, wie ja. im Kongo sechs ja. Millionen Tote etc und die haben unglaublich sticke Sachen Das ist einer der Länder mit den meisten Bodenschätzen auf dieser Welt unter anderem auch seltenen Erden mhm. und die Sklavenhaltermäßig da irgendwie mit wahnsinnig vielen Toten äh, dort befördert werden mhm. wenn wir uns jetzt hier auf ja, wie gesagt solche Beispiele wie Katar obwohl da drüber mhm. weg kurz dahinter Emirate Saudi Arabien sind mhm. die da paar Kriege führen und wieder ein paar Terroristen unterstützen. Und äh, da sind wir ständig zu Gast ja. und regen uns hier allen Ernstes auf über ein Land wie Katar. Hm. Ich frage mich immer, was mit diesen Bildungsbürgern hier los ist.
1: Ja, geben Sie die
2: Welt nicht mit oder wollen Sie <lacht> wollen wir die Realität nicht
1: mit? Ich glaube eher das Zweite. Das ist eher das Zweite und da gebe ich dir auch recht. Ähm, es ist wirklich haarsträubend, wenn man sich daran erinnert. Noch vor einem halben Jahr ist Wirtschaftsminister Habeck äh, nach Katar geflogen und hat dem Scheich die Hand gedrückt. Es ist aber auch in vielen anderen Fällen so, dass wir dort profitieren. Wir haben jetzt gerade Häfen an China verkauft. Also hallo, äh, wir, wir machen da gemeinsam...
2: Problem jetzt, weil China ein kleines Stück und um dieses Bashing gegen China wird uns noch ganz große Sorgen bereiten.
1: Ja, das ist moderner Aber... Kolonialismus. Also es war ja auch zum Beispiel in den westafrikanischen Ländern so, Portugal hat das gemacht, in Ghana. Die haben irgendwann nicht mehr die Länder besetzt, weil sie sich die Mühe nicht mehr machen wollten, mit den Leuten zu kämpfen, sondern sie haben nur noch die Häfen besetzt, um die Wirtschaftskraft abzuschöpfen. Und das macht jetzt China mit uns. Und wir lassen es mit ja. uns machen, so wie auch, wie wir auch viele andere Dinge zulassen, über die wir selten nachdenken. Aber Steffen, danke erstmal für deinen Anruf. Wir müssen weitermachen. Und alles Gute weiterhin zum Prenzlauer Berg. Hey, nee. Ja, mach's gut. Sehr Tschüss. Ja, das sind natürlich Themen, da machen wir viele, viele, viele Sachen auf. Und es wird nicht äh, klappen, dass wir das hier in zwei Stunden umfänglich besprechen. Aber es ist wichtig, das zu sagen. Und ich finde, Steffen hat damit recht, dass er sagt, wir drücken in vielen äh, Bereichen Augen zu. Das interessiert uns nicht, was Menschen machen. Und auch das, was Eva eben gesagt hat, unsere Anruferin, ist richtig. Es sind Menschen gestorben beim Bau dieser Stadien. Aber Menschen sterben zum Beispiel auch tagtäglich äh, in Nigeria, weil die Boko Haram eine Terrororganisation dort Menschen umbringt. Menschen sterben an Hunger. In Afrika, während ich hier spreche, wahrscheinlich Zehntausende. Und wo ist da der Wert? Wo ist da der Unterschied? Wann fangen wir an, uns Gedanken darüber zu machen? Wie ist unser Anteil? Was bringt es, dass wir uns Gedanken darüber machen? Können wir überhaupt aktiv angreifen? Oder ist das, was Steffen eben gesagt hat, nicht unsere Hauptaufgabe, nicht nur uns zu hinterfragen, sondern auch unser Verhalten, unser Denken, unser Konsumverhalten insbesondere zu ändern und nicht nur zu profitieren da dass wir andere ausbeuten und ausnutzen, sondern eben auch zu partizipieren, indem wir anderen das gleiche Leben ermöglichen wie das, das wir selbst hier haben. In Frieden, in Freiheit, in Wohlstand. In der Blauen Stunde haben wir noch ein paar Minuten vor den Nachrichten. Deswegen nehmen wir den nächsten Anrufer erst nach den Nachrichten rein. Aber ihr könnt natürlich noch weiter anrufen. 0331 70 99 111 ist die Rufnummer hier in Potsdam. Vielleicht äh, nutze ich mal die bleibende Zeit, um noch ein bisschen Werbung zu machen nämlich für den Podcast Schröder und Somunju mit meinem Kollegen und Freund Florian Schröder. Morgen Abend sind wir im Berliner Tippi am Kanzleramt um 20 Uhr und es gibt auch noch Karten, wenn ihr also kommen wollt, morgen Abend im Berliner Tippi am Kanzleramt Schröder und Somunju live zum vorletzten Mal in diesem Jahr. Dann gibt es noch einmal am 18. Dezember, glaube ich, eine Ausgabe auch in Berliner. Tipi am Kanzleramt. Und äh, was habe ich sonst noch an Werbung zu machen? Die Blaue Stunde, habe ich ja eben schon gesagt, geht erstmal weiter im nächsten Jahr, bis dann im Herbst meine letzte Tour stattfindet, Seelenheiler. Und dann ist Schluss, dann ist äh, Feierabend, dann kommt der ähm, wohlverdiente Ruhestand, wie man so schön sagt. Der Frührentnerruhestand, muss man eigentlich sagen. Weil das heißt nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten. Ich werde natürlich noch weiter ähm, andere Projekte machen, wie zum Beispiel auch das neue Album non was am Mittwoch erscheint, Musik ähm, und wer weiß, was eben noch alles kommt. Auf jeden Fall nach... Vier Jahre sind es jetzt 35, 36, über 30 Jahren jedenfalls. Ähm, Reicht es jetzt irgendwann mal, auch mit Öffentlichkeit und auch mit dem, was das alles so mit sich bringt. Ist nicht immer unbedingt angenehm, ist in der Regel aber natürlich sehr, sehr schön. Gerade meine letzte Tour war wirklich ein ganz wunderbares Erlebnis. Ich habe in vielen Städten gespielt, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in Deutschland, ähm, München, Hamburg, Stuttgart, Berlin. Und es war wirklich einmalig, es hat großen Spaß gemacht gemacht gerade nach diesen langen zweieinhalb Jahren Corona endlich wieder auf der Bühne stehen zu können vor so vielen Menschen, die ähm, alle ihre Aufmerksamkeit und ihre Freude und ihre Spannung mitgebracht haben und das zu empfangen, aber auch etwas zu wiederzugeben, das ist nicht nur eine große Ehre und es macht einen nicht nur sehr stolz, sondern es ist auch etwas ganz Wichtiges, wie ich finde gerade im Hinblick auf das, was ich eben gesagt habe, nämlich unsere Art miteinander zu sprechen, uns auszutauschen, uns wahrzunehmen. Gerade im Hinblick darauf ist es wichtig dass wir die Kultur erhalten und dass wir die Kultur des Miteinander auch pflegen. Und dafür ist das Theater, dafür ist die Bühne ein geeigneter Ort und deswegen bin ich immer sehr dankbar dafür, dass Zuschauer kommen. Und wenn so viele Zuschauer kommen, wir hatten insgesamt ich glaube 35.000 Zuschauer insgesamt, dann ist das eben ein Gegengewicht zu dem, was wir sonst erleben, im Fernsehen, in sonstigen Medien, der Oberflächlichkeit, die auch manchmal die sozialen Netzwerke mit sich bringen und die Unmittelbarkeit, die daraus entsteht, die oft nichts mehr ist, als ein Affekt, der sehr oft auch grausam und ungerecht ist, dann weiß man eben, dass ähm, es ein wichtiger Bestandteil auch ist, unserer gesellschaftlichen Konstitution und unserer Auffassung von einem respektvollen Miteinander, diese institutionalisierte, manchmal aber auch eben freie Szene Kultur zu erhalten. Und dazu gehört das Theater, dazu gehört das Kabarett, dazu gehört jegliche Form von Kunst, die vor Zuschauern stattfindet. Das ist mein Plädoyer für die Arbeit, die wir alle leisten. Und ähm, nach der Pause, nach der Nachrichten hören wir dann weiter, was unsere Zuhörer zu sagen haben zum Thema Fußball-WM in Katar. Nicht nur in Katar, sondern Fußballveranstaltungen, Sportveranstaltungen generell. Sollen sie stattfinden, auch in Ländern, mit denen wir nicht so übereinstimmen oder sollen wir es einfach machen, egal was dort passiert.
0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunjo. Ja, es gibt im Leben was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Keine Störungsmeldung, da ist ja selbst der Sprecher überrascht. Überrascht mich übrigens auch, wenn man so nach Berlin kommt, dann fällt einem auf, wie voll es hier im Moment ist. Gestern überall Staus, Demos hier, Demos da, dann mal ein Marathon zwischendurch, dann äh, kleben sich wieder irgendwelche Leute fest. Also hier ist wirklich immer was los. Umso erstaunlicher und sogar erfreulicher, dass heute mal nicht so viel los zu sein scheint in Berlin, Berlin. Jetzt haben wir November, ähm, es wird ziemlich früh dunkel, gerade ist 5 Uhr, es ist schon Zappenduster draußen und viele sagen, nee, so das richtige WM-Feeling, kommt dabei nicht auf. Mal abgesehen davon, dass ähm, die Frage danach, ob man in Katar eine WM gucken will, noch eine ganz andere ist. Aber ich glaube ja, das wird sich schnell erledigen und es wird sich sogar einbürgern, dass die Leute auf dem Weihnachtsmarkt Fußball gucken. Ich glaube, Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt wird das ganz große Ding der nächsten Wochen werden. Und ich wette mal mindestens eine Arschbacke darauf, dass die Euphorie ganz schnell zurückkommen wird, wenn die Deutschen mal ein Spiel gewinnen und äh, vielleicht sogar in die nächste Runde kommen und dann all die Grundsätze, die jetzt äh, noch vor der WM gelten, plötzlich aufgelöst werden. Ich, ich wette, mindestens eine Arschbacke, wenn nicht sogar den Arsch und dann schauen wir mal. Und das ist genau die Frage, die wir heute stellen wollen, nämlich inwiefern gelten unsere Grundsätze auch für Dinge, die uns Spaß bereiten könnten. Nicht jeder ist Fußballfan, aber viele sind es. Und gerade bei solchen internationalen Turnieren, da gucken dann auch mal Leute Fußball, die sich sonst nicht dafür interessieren. Also inwiefern. Sind wir da straight, konsequent und halten uns an unsere eigenen Grundsätze oder ignorieren wir es manchmal auch und denken, naja, komm, was, was interessiert uns das? Und dann zu Hause heimlich wird der Fernseher angemacht, Deutschlandfahne geholt, Bierchen auf und man feiert. Jan ist in der Leitung. Jan ist selbst Leistungssportler gewesen und deswegen, glaube ich, kann Jan uns auch etwas zu dieser Frage sagen. Hallo Jan. Hallo, hallo, hallo. Kein Jan mehr da. Leistungssport fordert offensichtlich auch Geduld. Wenn er wieder da ist, dann stellen wir ihn ins Studio. Ähm, ihr könnt aber auch weiterhin anrufen, falls ihr etwas dazu zu sagen habt. 0331 70 99 111. Und besonders einladen möchte ich äh, jemanden aus der LGBTQ Plus Community. Denn vielleicht können wir dann darüber sprechen, ob ihr nach Katar fahren würdet und was ihr von dieser Weltmeisterschaft haltet. Jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Ist es Jan? Ich glaube, es ist Jan. Hallo, Jan.
4: Ja, hallo, Sada. Das stimmt. Das bin ich.
1: Hallo. Okay. Eben warst du kurz verschollen.
4: Äh, ich habe dich weggedrückt. Ja, ein bisschen blöd. Oh, ja.
1: Du hast mich weggedrückt. Na gut.
4: Ja, ich war so aufgeregt. Ich habe dich weggedrückt. Ich war noch nie im
1: Radio. Aber das machst du ja schon ganz gut dafür, dass es das erste Mal ist. Jan, du bist <lacht> Leistungssportler, habe ich mir sagen lassen. Was hast du für einen Sport gemacht?
4: Ja, ich, na gut, das ist lange her. Ich bin jetzt mittlerweile 62. Ich habe in den 70er, 80er Jahren äh, Leistungssport im Bereich Rudern betrieben.
1: Ah ja, und ähm, gut, die 70er Jahre, wann warst du als Ruderer im Sport? 70er Jahre?
4: Naja, so Ende der 70er Jahre bis Anfang, Mitte der
1: 80er Jahre. Oh, da gibt es ja sogar ein Ereignis, nämlich die Olympiade in Moskau. Warst du in Moskau damals?
4: <lacht> Nein, ich allem nicht in Moskau, äh, weil bei den Rudern ähm, gibt es äh, Schwergewichte und Leichtgewichte. Ich war ein Leichtgewicht damals und äh, zu der Zeit gab es für die Leichtgewichte noch keine Olympischen Spiele und auch tatsächlich keine Weltmeisterschaften, sondern nur FISA-Championate. Ähm, ja, also von daher, nee, war ich nicht, aber zumindest war ich in meinem Bereich doch relativ erfolgreich.
1: Wurde das damals diskutiert, der Boykott äh, der Olympischen Spiele in Moskau?
4: 1980, also ja. nicht Ruderbereich, ähm, weil letztendlich, also wir sind Amateure, wir sind komplette Amateure. Mhm. Das ist ja auch heute noch so, ne? Ich meine, der Deutschland mal im Vergleich zu Fußballern oder Tennisspielern, ähm, ich glaube, die nehmen im Prinzip von der
1: Sporthilfe. Mhm. Ja? Also ja, Rudern ist jetzt nicht gerade der gewinnträchtigste Sport, das muss ich, das muss ich zugeben. Ja.
4: Ja, aber das ist eben der Punkt, wo man sagen kann, da ist, da bin ich sehr ambivalent. Ne? Mhm. Also ich sage, was mache ich jetzt mit dieser Weltmeisterschaft?
1: Mhm. Ja? Was machst du mit dieser Weltmeisterschaft? Was ist deine Entscheidung?
4: Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also ich denke mal zum einen, der Sport verbindet die Menschen. Ich weiß gar nicht, Sarah, fällt dir was ein, was die Menschen mehr verbindet als der
1: Sport? Und zwar allgemein. Musik ist. vielleicht, ja, aber ich weiß, dass du meinst, klar, Sport hat eine völkerverbindende Funktion, auf jeden Fall.
4: Ja, gegenüber, gegen jeder Religion und sonst was hat Sport eine verbindende Funktion ja, Funktion.
1: Aber bleiben wir dabei, also Sport hat eine Funktion. Sport kann aber auch missbraucht werden, also wenn wir jetzt mal an die Olympiade 1936 denken, als Hitler die Olympiade benutzt hat, um sich selbst darzustellen als weltoffen, war es ja auch eine Form von Propaganda und und ähm, Missbrauch des Sports. ist. Das Hat ja. sich das seitdem geändert? Sind wir heute uns dessen mehr bewusst und, und vermeiden das, oder ist es uns genauso egal?
4: Na, ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Also letztendlich wird heutzutage, also der Sport wird missbraucht, ohne Frage. Mhm der Sport in seiner Funktion weltweit verbindend zu sein, wird missbraucht. Und zwar mittlerweile nicht nur politisch, wie damals in den ähm, Zwicklers sondern eben heute heutzutage auch wirtschaftlich. Und das macht die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen ambivalent.
1: Für mich. Aber sind wir nicht diejenigen, die es gucken? Also ist es nicht äh, für die Sportvereine, für die Fußballvereine insbesondere der Grund, dass so viele Menschen sich dafür begeistern, dass sie dann eben solche Konzessionen eingehen und mit Katar oder wem auch immer Geschäfte machen.
4: Ja gut, da können wir uns fragen, wo kommt das her? Also wieso ähm, sehen wir im Fernsehen, jetzt mittlerweile glaube ich auf der ARD, jetzt auch noch zwei weitere Sportsendungen, Fußball? Wieso sehen wir kein Volleyball, Handball, Rudern? Also letztendlich ist ja auch von den Medien her, denke ich mal, das Ganze instrumentalisiert worden, weil man damit auch Geld verdienen kann. Und jetzt mal die Frage, ist denn die ARD bei der Weltmeisterschaft dabei oder
1: nicht? Ja, natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, wir sind sowieso ja. einer Meinung. Was ich mich frage, ist nur, was war zuerst da? Das Interesse der Zuschauer? oder das Interesse derjenigen, die die Sendung machen. Ich glaube, das befruchtet sich gegenseitig. Ja. Deine Frage, warum gucken wir nur Fußball? Ja, weil Fußball ist eben der Sport, der am populärsten ist. Aber Mittlerweile ist gucken wir ja nicht nur Erste Liga, wir gucken Zweite Liga, wir gucken Dritte Liga. Wir können auf Dazun und sonst auf Sky überall rund um die Uhr Fußballspiele gucken. Und das ist natürlich, wie du richtig sagst, eine Kommerzialisierung.
4: Ja, genau. Also. Es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich, der Markt gibt das her, die Kunden nehmen das an. Aber das ist jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt so das Thema. Das Thema ist ja eher, ähm, wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Mhm. Äh, letztendlich könnte man sagen, klar, Boykott. Boykott ähm, dieses, dieser Weltmeisterschaft. Ich denke an 1980 in Moskau. Ich denke, äh, ja, Tour de France. Ne? Mhm. Ne? Lange Zeit hat sich die ARD rausgezogen, weil Herr ne? Mhm. Äh, ja, ähm, letztendlich äh, der, der Sport verdammt wurde. Mhm. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Ist ja. da? Warum ist er wieder da? Ich meine, man kann auf ARD wieder Tour de France
1: Ja, weil es schlicht und einfach ein Geschäft ist, Jan. Also wir wissen ja, dass dahinter Millionen stecken und wenn man mal in so ein Stadion geht und sieht, wie viele Menschen da sich das anschauen oder vor den Bildschirmen sitzen, es geht um Quoten, es geht um Geld, es geht auch darum, diese Protagonisten bezahlen zu können. Wenn wenn da ein Ronaldo aufläuft, der, der will seine 800 80, Millionen haben oder die Vereine wollen das Geld haben, das lässt sich ja nicht von irgendwo herholen.
4: Ja, genau. Und wie gesagt, auch mal, da kommt die Ambivalenz auch her.
1: Ja.
4: Wir haben einerseits natürlich Opportunisten, die ähm, politisch und wirtschaftlich ähm, im Prinzip diesen Sport ausschlachten. Mhm. Haben aber auch Sportler, jetzt nicht unbedingt Fußballer und Tennisspieler, aber eben diese ganzen Amateursportler, die im Prinzip ihr ganzes Leben darauf einstellen, irgendwo bei einer großen Veranstaltung dabei sein zu können und Siege zu erzielen. Und denen nimmt die Politik und die Wirtschaft im Prinzip die Chance und die richten ihr Leben.
1: Also mm, Kritik, mm. das lebt, ja. Jan, danke, wir müssen weitermachen. Danke, dass du angerufen ja, mach, mach, hast, auf jeden Fall. Alles Gute weiterhin und viel Spaß ja. in der darf nächsten noch, Zeit. Darf ich noch was loswerden? Ja, bitte, natürlich gerne. Gut. Kluge Sendung,
4: sehr einfühlsam. Kluger Moderator, sehr einfühlsam. Danke. Ich Danke für euch...
1: das Kompliment. Ja? Ja. Hm? Okay. Und kluger Anrufer. <lacht> Bis bald, Jan. <lacht> Danke. Mach's Ciao. Ja, sehr freundlich, sehr freundlich von euch, dass ihr euch so positiv äußert über die Sendung. Ich muss sagen, macht natürlich auch großen Spaß, immer wieder diese Sendung zu machen in ihren unterschiedlichen Formen. Wir haben Quizze mit Jürgen König, wir haben Gespräche, wir haben Solosendungen, wir haben Live-Sendungen, so wie heute. Das ist, finde ich, ungewöhnlich für einen Radiosender und dafür bin ich natürlich Radio 1 auch sehr dankbar. Und ich hoffe mal, dass wir da noch in Zukunft ein paar schöne Sendungen und eine schöne Zeit zusammen verbringen werden. Heute haben wir auf jeden Fall ein Thema, nämlich die Frage danach, Fußball-WM in Katar boykottieren, ja oder nein? Blaue Stunde hier am Sonntag um 17.18 Uhr. Wir sprechen immer noch über Fußball, die Fußball-WM in Katar. Ich war vor einiger Zeit, schon länger her, in Dubai und da ist mir das aufgefallen, diese seltsame Doppelmoral, auf der einen Seite in ein Land zu fliegen, von dem man weiß, da geht es vielen Menschen, die äh, für wenig Geld arbeiten, nicht gut. Und ähm, vielen anderen Menschen, die sehr viel Geld haben, ignorieren das einfach. Die fliegen dahin, machen da Urlaub und äh, verhalten sich so, wie sie es zu Hause auch tun würden. Trinken Alkohol, liegen am Strand und genießen das. Und... Ähm, ich fand das sehr befremdlich und habe mich auch ehrlich gesagt sehr unwohl gefühlt und muss sagen, ich würde auch nie mehr wieder dorthin fliegen, weil ich einfach das Gefühl hatte, in einer Blase zu sein, in einer ganz künstlichen Welt, in der man... Ähm auch nur dann, wenn man es ignoriert, sich wohlfühlen kann. Also dann in ein Restaurant zu gehen und ein Glas Wein zu bestellen und es serviert zu bekommen von jemandem, der das verabscheut oder das aus religiösen Gründen einfach nicht macht, das erfordert wirklich ein dickes Fell. Und deswegen habe ich mich damals sehr unwohl gefühlt und auch für mich eine Entscheidung getroffen, entweder in ein solches Land zu fahren und dann in Kauf zu nehmen, dass ich dort meinen Lebensstil nicht weiterführen kann. Oder eben zu sagen, nee, das ist nicht das Richtige. Das richtige Land für mich, da möchte ich nicht hin und egal, welche Anreize es gibt, sei es ein billiger Flug oder sonst irgendwas, schönes Wetter oder ein tolles Hotel, ich verzichte darauf. Aber das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen kann. Bei der WM in Katar geht es ja auch um eine Kampagne, um eine Idee, um etwas, was wir alle gemeinsam denken sollen oder etwas, worüber wir alle gemeinsam entscheiden oder sprechen sollen, nämlich die Frage, boykottieren wir das oder sagen wir, nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und es gibt genug Anlässe, es sonst wo auch kenntlich und geltend zu machen. Also warum jetzt bei diesem Anlass plötzlich übergenau sein? Das sind zwei unterschiedliche Positionen und dazu könnt ihr gerne euch mit mir unterhalten, so wie meine nächste Anruferin, nämlich Liane. Hallo Liane, hier hier ist die Blaustunde.
5: Hallo, Serda. Ja, also ich ähm, wollte mich zu der WM in Katar dahingehend äußern, dass ich das äh, für mich boykottiere und auch ganz bewusst, weil das ist das, was mich schon die ganze Sendung lang ein bisschen verwundert, ähm, dieser Tenor dahingehend, weil die Welt so schlecht ist und weil so viel Korruptes und weil so viel äh, Unseriöses passiert. Ähm, können wir jetzt ja, oder müssen wir Katar nicht boykottieren. Also ich finde, man kann nicht eine schlechte Sache mit der anderen rechtfertigen. Nee, aber da tust, du der, so da tust du der
1: Sendung Unrecht. Wir haben gefragt, ja, also ich habe hab ich gefragt, ob wir...
5: Ich das Gefühl, ja, dass das, das ist deine Interpretation, Zeit, Zeit, aber nicht nicht ich habe ja konkret dachte, gefragt... Frage, warte mal ganz kurz, warte mal ganz
1: kurz. Nee, ich habe ja konkret gefragt, ob wir mit zweierlei Maß messen. Also das gibst du falsch ja. wieder.
5: Nee, nee, nee. doch, doch, doch. Inwiefern messen wir mit zweierlei Maß? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Das ist die Frage. Wenn wir auf der einen Seite viele Dinge ignorieren, ignorieren und auf der anderen Seite wahrnehmen, messen wir mit zweierlei Maß.
5: Genau, aber wir, wir können nicht eine Sache mit der anderen entschuldigen. Nö, das tun wir und ja nicht. Wenn man, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, man boykottiert Katar, dann finde ich, ist jetzt irgendwo die Spitze des Eisberges erreicht. Sicherlich ist vieles vorher auch nicht gut gelaufen und sicherlich läuft auch in, zur Zeit nicht vieles gut. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein und irgendwo muss man ja auch mal sagen, so, jetzt bin ich so weit, dass für mich hier an dieser Stelle es einfach eine Intensität erreicht hat. Gerade Katar zwölf Stadien, die nachher wahrscheinlich eingestampft werden, in einem Land, in dem es gar keine Infrastruktur gab, ja, die sowas genau. hergibt.
1: Habe ich ja auch ich, alles gesagt. Ich, also wir einer Meinung. Ich,
5: genau. Dann denke ich, ist es ist einfach auch richtig zu sagen. Ähm, ja, ich boykottiere das, weil für mich ist jetzt
1: genau. Das Und das ist ja auch richtig. Also das ist ja auch ein gutes Recht, das zu sagen. Das spreche ich dir gar nicht oh. ab. Nur ähm, meine Frage ist eine andere, also nicht das eine gegen das andere aufzuwiegen, das wäre ja Quatsch, dann, dann können ja. wir sofort anfangen, solche Sachen zu ignorieren, sondern es geht darum... Das, was ich eben gesagt habe, wir haben genug Anlässe zu sagen, mit diesem Land machen wir keine gemeinsame Sache. Und ja. das ist jetzt nicht nur Katar, das ist auch mhm. China, das ist auch ja. Russland, die Beispiele haben wir genannt. Die Frage ist also, warum machen wir es auf der einen Seite nicht und auf der anderen Seite machen wir es dann doch. Ist das, ist das jetzt eine Proforma-Haltung, weil es uns gerade aufgefallen ist oder ist es so, wie du es sagst, und das finde ich übrigens auch sehr berechtigt, ist es ist jetzt einfach eine Grenze erreicht und bis hierhin mhm. und nicht weiter.
5: Ja und wir, weil wir ja auch gar nicht den Aktionsradius haben, immer in jedem Fall korrekt und und äh, seriös zu handeln.
1: Aber da, lass mich mal eine Frage stellen: Wäre es dann nicht konsequenter, wenn wir als Bundesrepublik sagen, wir nehmen nicht teil an dieser WM?
5: Ja, das wäre das wäre für mich genau der richtige Schritt gewesen.
1: Das wäre doch der richtigste, also das wäre der beste ja. Schritt zu sagen: Wir genau. als Fußballnation, wir verweigern uns einfach. Wir ja. wollen das nicht.
5: Genau, genau. Das Und ich ist, denke, ja. so wie kann das auch auch zum Spitzensportlern, die natürlich ihr Leben lang darauf hinarbeiten, an so einem eigenes Teil zu nehmen. Ich verstehe das schon auch, dass es für die hart ist. Aber bei denen wirklich ab artigen Gagen, die da jetzt gezahlt werden, kann es ja gar nicht mehr um dieses Gefühl gehen. Ja. Also das ist ja völlig, das ist ja völlig fernab jeder äh, sportlichen Begeisterung oder das hat ja damit gar nichts zu
1: tun. Aber da sind wir drin. einer Meinung. Ne? Ich glaube, der effektivste Boykott wäre nicht der Boykott der Zuschauer, die das ja sowieso im Stillen dann zu Hause gucken können, auch wenn sie es nach außen behaupten, sondern es so. wäre der, der Boykott der Mannschaften, der Nationen.
5: Ja, ja, richtig.
1: Aber da steht das dann die korrupte FIFA dahinter. Genau. <lacht> da ja, können wir dann da nichts ist, dran ändern.
5: Ja, das ist, das ist eben das Problem, dass der Aktionsradius, den wir haben, sich darauf beschränkt, dass man sagt, okay, man boykottiert. Und ich glaube, das tut schon weh, wenn die Zus äh, Zuschauerzahlen bei den Spielen übertragen werden.
1: Ja, wenn oder so eine andere oder eine andere Variante wäre, die Sponsoren boykottieren zum Beispiel. Coca-Cola sagt, machen wir ja, nicht, genau. bezahlen wir nicht. Genau, aber genau. daran sehen wir ja beide, dass da unterschiedliche Interessen existieren und dass niemand bereit ist, auf seine Interessen zu verzichten. Im Gegenteil, jeder will davon profitieren und die Zuschauer sind am Ende die Leidtragenden, ja. weil sie ein Ereignis sehen wollen in einem Land, mit dem sie sich eigentlich überhaupt nicht identifizieren.
5: Ja, hm? ja das ist so, aber, aber grundsätzlich, äh, ich, also vor Jahren habe ich gerne mal ähm, Fußballweltmeisterschaft geguckt und bin jetzt nicht der große Fußballfan, aber dieses Gefühl, wo man mitgetragen wird, wir sind äh, dieses Sommermärchen, aber wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, wie, wie der Fußball wirklich immer mehr kommt, ja. muss man so sagen, dann ist das kein Sport mehr, der, der einfach... Äh, ja, mit dem man äh, mit einem Gefühl weggefahren
1: ja, Ich hoffe, ich habe deinen Eindruck jetzt wenigstens ein bisschen mildern können, dass wir hier zu tendenziös waren. Aber danke für deinen Anruf, Liane.
5: Vielleicht ist es aber auch so, dass man natürlich, wenn man die anderen Anrufer hört und ähm, die Meinung hört, da die Sache etwas vermischt. Aber grundsätzlich denke ich mal, Boykottieren ist ein richtiger Weg, weil jetzt ist es an der Zeit und äh, dass die Mannschaft von uns nicht teilgenommen hätte, wäre ein gutes Zeichen gewesen, was leider nicht
1: passiert Oder man macht es so wie die Türkei und qualifiziert sich erst gar nicht. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, schönen Abend noch, bis ich bald. Danke. Tschüss so Liane. Ja, das ist natürlich der einfachste Weg, sich einfach nicht zu qualifizieren und dann nachher zu sagen, haben wir absichtlich gemacht. In der Blauen Stunde heute spreche ich sehr angeregt mit euch, den Zuhörern, über die Frage. Ob wir die Fußball-WM in Katar boykottieren sollen oder nicht. Und das ist natürlich eine Frage, zu der es sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und diese unterschiedlichen Meinungen sollen ja gerade hier gehört werden. Deswegen ruft gerne weiter an unter der 0331 70 99 111. Und dann sehen wir weiter. Und im Hintergrund bezeichnenderweise läuft Fußball und gleich Freiburg gegen Union. In der blauen Stunde heute sprechen wir über Fußball. Und jetzt muss man mal sich an die eigene Nase fassen während gerade über den Ticker läuft, dass in Istanbul, meiner Heimatstadt, ein Anschlag, wahrscheinlich ein Anschlag verübt wurde, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind und zahlreiche verletzt wurden. Also auch da ist diese Verhältnismäßigkeit gerade eklatant. Wie können wir über Fußball sprechen, wenn gerade ein solch schreckliches Attentat passiert ist? Aber das ist auch Teil der Widersprüchlichkeit unserer Realität, dass eben viele Dinge passieren, während wir uns fokussieren auf die Dinge, die für uns wesentlich sind und meinen, sie würden im Mittelpunkt des Lebens stehen. Dabei findet das Leben anderswo auch statt und es ist anderswo sehr grausam, während es hier manchmal sehr banal und profan klingt, das, was wir erleben, das, was wir für wichtig halten. Deswegen versuchen wir es mit einzubinden, versuchen wir es ins Thema mitzunehmen, nämlich die Frage danach, wie kann das einhergehen, unser Bedürfnis nach Unterhaltung, nach Ablenkung, unser Bedürfnis nach Oberflächlichkeit, manchmal eben auch ein bisschen wegzugehen von den großen Problemen des Alltags hin, in die Ablenkung und ähm, das andere eben der Ernst des Lebens. Die Kriege, die gerade auf der Welt stattfinden, es ist ja nicht nur einer, sondern es sind zahlreiche und bei diesen Kriegen sterben nicht nur eben dort, wo wir es wahrnehmen Menschen, sondern auch ohne, dass wir es wahrnehmen, sterben viele Menschen und es ist nicht nur der Krieg, es ist auch das sonstige, Elend und Not, was Menschen erleben, sei es, weil sie nichts zu essen haben oder weil sie kein Geld haben oder weil sie in Gebieten sind, wo das Klima es nicht zulässt, ein gutes, ein angenehmes Leben zu führen. Also wie ignorant sind wir auf der eigenen Seite, auf der einen Seite, während wir auf der anderen Seite sehr hohe Ansprüche haben und wir hatten ja eben mit Liane das Gespräch, dass sie gesagt hat, ähm, da muss dann auch irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden und sagen bis hier nicht weiter. Meine Frage ist, muss man dann nicht auch den Schlussstrich bei sich selbst ziehen und sagen, dann verzichte ich auf die Annehmlichkeiten meines luxuriösen Lebens, das ja zu großen Teilen auch daraus besteht, dass ich Dinge in Anspruch nehme, die ich selbst gar nicht verantworte. Also indem ich beispielsweise Waren kaufe, indem ich konsumiere, indem ich, indem ich irgendwas tue, was ich selbst nicht geleistet habe und Davon profitiere, dass andere eine Leistung für mich bringen. In Ländern, in die wir sonst nicht reisen, die wir gar nicht mitbekommen. In Bangladesch oder in Indien oder sonst wo, wo Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und uns unseren Wohlstand damit möglich machen. Das ist eine prinzipielle Frage und darüber können wir gerne miteinander reden. Mit einem Anrufer, mit einer Anruferin. Oh, heute rufen doch besonders viele Frauen an. Kathleen ist in der Leitung. Hallo Kathleen.
6: Hallo, ich bin in der Leitung. Hallo,
1: Kathleen. Woher rufst du an, wenn ich fragen darf?
6: Ähm, ich rufe aus Köpenick an.
1: Aus Köpenick, genau. aus Köpenick. Ja. Viele Berliner heute. Du hast ja. gehört, worüber wir sprechen, nämlich über die Frage, ist es eine Doppelmoral, gibt es da zweierlei Maß, mit dem gemessen wird. Was denkst du darüber?
6: Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall wird zweierlei Maß gemessen. Und ähm, für mich sieht sich das oder stellt sich diese ganze Fußball-WM in Katar dar, dass das Kind ja eigentlich bereits in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, mein Grund war auch, warum ich angerufen habe, weil ich Jan sprechen gehört hatte und auch Jana vorhin. Und ich kann mich da auch den beiden eigentlich nur anschließen. Ähm, meine persönliche Meinung noch dazu wäre halt eben in konsequenter Weise, weil ich würde diese Fußball-WM auch boykottieren, beziehungsweise ich mache es ja schon. Ähm, weil ich bin aus Chats ausgetreten, beziehungsweise habe da gar nicht erst mit teilgenommen. Wenn es dann darum geht, ja, wer tippt und weiß ich was, wer gewinnt jetzt welches Spiel und für welche Mannschaft bist du. Ähm, hm. Ich persönlich habe dann auch gesagt, nee, das kann nicht sein. Und Bist du selber letzten... Sportlerin
1: gewesen? Ich habe, glaube ich, gehört, dass ja. du Sportlerin warst. Was hast du für genau. einen Sport gemacht?
6: Also ich selber habe geschwommen. Mhm. Sehr viel und sehr lange und das ist natürlich auch ein, jetzt mehr oder weniger Randsportart, ähm, aber warum ich auch sage, für mich ist es wichtig, das hört sich vielleicht jetzt für euch vom RBB auch ein bisschen blöd an, aber konsequenterweise würde ich sagen, dürften die Medien das Ganze auch gar nicht mehr übertragen, mhm. weil dadurch wird es ja auch nur publik gemacht oder beziehungsweise den Menschen, die nicht nach Katar reisen können oder wollen oder dürfen ähm, um diesen auch ein Zeichen zu setzen, auch seitens der Medien. Mm, mm. Weil prinzipiell ist ja das Ganze, was wir jetzt machen, darüber reden, ja eigentlich mehr ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: <lacht> Ja, oder Werbung. Wir machen es zum ja. Thema. Aber erstmal danke für deinen Beitrag, Kathleen. Und äh, viele Grüße nach Köpenick. Schön, dass du angerufen hast.
6: Okay, danke schön. Bis dann,
1: <lacht> tschüss. Sorry. Ja, da hat sie natürlich recht. Ähm, alles, was man äh, macht, ob man jetzt darüber redet in einer Radiosendung oder ob man äh, sich in irgendeiner anderen Form beteiligt, direkt oder indirekt, ist auch Werbung für dieses Ereignis. Ich will aber noch mal ein bisschen zurückgehen, ähm, um vielleicht das, was Kathleen auch angedeutet hat oder das, was eben auch unser Anrufer Jan gesagt hat, noch ein bisschen zu schildern. Solche Sportereignisse sind ja gigantische kommerzielle äh, Organisationen, die äh, von vor wie vielen Jahren angefangen haben, als die Vergabe entschieden wurde und bis zum heutigen Tage ganze Arbeitszweige ins Leben gerufen haben. Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, wie zum Beispiel Fußballvereine funktionieren und nicht nur nationale Verbände, die ja anders sind als, als ähm, Vereine ähm, von Städten, dann weiß man, das sind Unternehmen. Da ist ein Bayern München mit wie viel tausend Angestellten von den Serviererinnen in den VIP-Bereichen bis hin zu den Kartenabreißern an den Toren. Da sind Leute, die den Rasen pflegen, also auch Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden und von denen Menschen abhängig sind. Und am Ende muss das alles irgendwie finanziert werden. Und da es eben mittlerweile auf einem sehr hohen Level läuft, nämlich auf einem erstens sehr hohen Aufmerksamkeitslevel und unter einem gewissen Druck auch steht, weil natürlich der Erfolg verbunden ist mit der Funktion dieser Arbeit, ist es nicht richtig, aber nachzuvollziehen, dass Vereine sich dann unterstützen lassen, weil sie das Geld alleine nicht mehr erwirtschaften können. Selbst wenn so ein Stadion voll ist, wie die Allianz Arena in Bayern oder wie irgendein anderes Stadion, bleibt am Ende für die Vereine fast nichts mehr übrig, gemessen an dem, was sie zahlen müssen, um zum Beispiel auch Spieler oder sonstige Beteiligte zu entlohnen. Und das sind nicht nur die Spieler, das sind auch die Spielerberater im Umfeld. Und im Nationalen, also wenn es um die Mannschaften der Länder geht, ist das nicht anders. Es ist vielleicht nur ein bisschen kleiner organisiert und es ist ein ähm, Extrakt dessen, was sonst in den Vereinsligen stattfindet. Aber am Ende bleibt es eine kommerzielle Veranstaltung, die viel damit zu tun hat, dass bestimmte Leute damit Geld verdienen wollen. Und dass sie Geld und Umsatz generieren wollen. Und der generiert sich eben am besten durch die Vergangenheit von Lizenzen an Fernsehsender weltweit. Dafür kassieren dann eben die FIFA und diejenigen, die das vermarkten, extrem viel Geld. Und an Werbung, Werbegelder, die dort von den Sponsoren bezahlt werden. Und ähm, all das ist ein System, was sich über Jahre hinweg etabliert hat, weil die Aufmerksamkeit so groß ist. Die Quoten zum Beispiel, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, sind Rekordquoten. Da gucken manchmal 30 Millionen, 40 Millionen Menschen allein in Deutschland zu, wenn diese Spiele stattfinden. Und weltweit, muss man es auch nochmal hochrechnen, sind das Milliarden, die dann solche Spiele verfolgen. Und darauf möchten die Sponsoren, möchten die Betreiber, möchten die Verbände nicht verzichten. Und deswegen gehen sie manchmal auch faule Kompromisse ein. Und dann ist ihnen ihre Geldbörse manchmal auch näher als ihre Auffassung von richtig und falsch. Und das ist eben der Punkt, an dem ich eben meinte, an dem man vielleicht ansetzen könnte, nicht nur als Zuschauer, indem man sagt, wir boykottieren das, sondern vielleicht sogar als Verband oder als Sponsor und um zu sagen, wir verdienen unser Geld lieber sauber, statt es irgendjemandem zu geben, der damit dreckige Geschäfte macht. In der blauen Stunde heute sprechen wir über Fußball. Heidewitzka, hier ist die blaue Stunde am Sonntag. Noch ein bisschen Zeit haben wir und die schlechte Nachricht für die Union-Fans ist, es steht 2 zu 0 für SC Freiburg. In der fünften und sechsten Minute Tore für den SC Freiburg, der, ich sage mal F FCSC Freiburg natürlich der jetzt auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt ist. Vorbildlich, muss man sagen, für eine Mannschaft, die nicht so ähm, wie Bayern München oder sonstige Mannschaften hochfinanziert ist, sondern wirklich von der Qualität seiner Jugendarbeit lebt und der Qualität natürlich auch von Christian Streich, dem langjährigen Trainer. Auch das ein Beispiel dafür, dass man ohne Kommerz erfolgreich sein kann. Vielleicht ist das ähm, ja etwas, was man als Vorbild nehmen könnte, auch in der Zukunft im Fußball, dass man wieder mehr leistungsorientiert arbeitet und weniger sich die Leistung erkauft. Das sage ich natürlich als jemand, der Gladbach-Fan ist und eine Mannschaft äh, unterstützt, die auch gespickt ist mit irgendwelchen Stars aus dem Ausland. Ja, Wie geht's weiter? Wir haben äh, noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir können noch einen Anrufer reinnehmen. Gunther ist am Apparat. Hallo, Gunther.
7: Ja, hi.
1: Gunther, mal, nicht mal, Günther, was? ne? Ja, ja bitte. <lacht> Gunther, du rufst an. Woher? Na, aus Berlin. Auch ja, aus Berlin. Und ähm, hast du gehört bis jetzt wahrscheinlich, ne? Genau, 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 genau. Und was denkst du darüber? Boykottieren oder nicht? Ja, mir war die Diskussion zu kleinteilig, ne?
7: Also ich denke, dass Sportereignisse schon gerechtfertigt sind, auch natürlich auch in äh, also Nationen und Länder übergreifend, wo es einfach politische... Äh, unterschiedliche Systeme gibt und auch andere wirtschaftliche Systeme, alles gut und da haben sie einen verbindenden Charakter, aber ich denke, wenn das Ereignis selber schon ne, Menschenrechtsverletzungen verursacht oder aber eben, äh,
1: ja, ich Eigentlich, weiß, was du meinst. Das finde ich ein sehr gutes so? Argument. Das finde ich ein sehr gutes dann, Argument. Dann
7: ist, da, dann ist da genau die Grenze. Mhm. Wo ich sage, dann, dann kann man über Boykott
1: reden und... Aber du meinst äh, das Ereignis selber, also wenn für den Bau der Stadien Menschen sterben. Aber genau. ist es dann nicht ein bisschen, also auch, ich muss dann wieder zurückkommen auf die Doppelmoral. In China zum Beispiel werden ganze Völkergruppen unterdrückt und Menschen werden inhaftiert, die anderer Meinung sind als die Regierung. Ist das nicht auch Anlass genug oder kann man da wegsehen?
7: Nee, ist Anlass genug, eigentlich, ne? wenn man so direkt denkt und geradlinig. Aber ich äh, wäre da vorsichtig, einfach weil ja sonst überhaupt keine Begegnung mehr miteinander möglich ist. Oder das, wäre. was Liane und
1: unseren Einflussbereich genannt hat.
7: Genau. Mhm. Ja, das äh, obliegt nicht äh, dem, was man eigentlich beeinflussen kann. Mhm. ne? Ich mein, könnte man sagen
1: könnte man sagen wir beauftragen und finanzieren damit Unrecht wenn wir Stadien bauen lassen von Arbeitern die schlecht bezahlt werden und da könnte man ansetzen und sagen nee das machen wir nicht mit
7: genau genau wenn es so direkt greifbar ist ne? und wer also, müsste das dann sagen ja ich meine in in dem in dem Fall ne, ist es ja die FIFA und äh, es geht um Katar und dann ist die FIFA verantwortlich.
1: Mhm. Ne? Meinst du, die FIFA würde das sagen? Nö.
7: Also ich meine, <lacht> <lacht> haben wir das so erfahren? Nein, nicht. Ne? Also
1: äh, also müssen wir eigentlich so auf die FIFA Druck so ausüben?
7: Ja, aber ganz sicher ne. Und dann ist natürlich schon ein persönlicher Boykott schon sinnvoll. Ne?
1: Ja, die Frage, also mal abgesehen davon, dass es noch andere Aspekte gibt. Ich finde zum Beispiel, dass wir, was die Vergabe angeht, manchmal sehr arrogant sind. Also wir haben in Europa zahlreiche Weltmeisterschaften gehabt, in Südamerika. Und wenn mhm. das dann mal über den Tellerrand hinausgeht, nach Südafrika oder nach Korea, dann schreien alle und sagen, das sind keine Fußballnationen, da gibt es keine Begeisterung. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Überall auf der Welt gibt es Begeisterung für Fußball und jedes Land hat letztendlich die Chance verdient, dass Beweis zu stellen, oder? Korrekt, Aber dann müsste, ja, so. dann müsste die FIFA wahrscheinlich am Ende Richtlinien aufstellen zur Vergabe und diese Richtlinien könnten ja auch durchaus politisch sein. Natürlich.
7: Also das ist, äh, genau, das ist die Entscheidungsfreiheit von der FIFA und wenn sie das eben so nicht will oder nicht anstrebt, dann äh, gibt es nur eine Konsequenz, dann kann man sich das Ganze auch also eigentlich als Konsument, äh, ne, dann steht man dann äh, im letzten Glied und muss dann als Konse äh, also als Konsument dann entscheiden, hm. ne, ob man dem äh, spricht oder nicht folgt ja. oder eben ganz bewusst boykottiert oder eben auch dazu aufruft.
1: Ne? Ich habe jetzt den also, Ich habe jetzt äh, vor meinem inneren Ohr höre ich Marcel Reif der ein paar Mal auch bei mir in der Sendung war, auch hier in der Blauen Stunde, der jetzt sagen würde, ach, das ist immer die gleiche Diskussion. Wir gucken's doch und wir wollen es doch auch gucken. Das ist doch verlogen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich damit Marcells Meinung wiedergebe. Aber irgendwie hat ja. er ja recht. Diese Debatte darum, Fußball zu entschlacken und zu entkommerzialisieren, die gibt es ja seit Jahrzehnten. Und sie findet statt, aber es passiert nichts. Woran liegt das? Es liegt letztendlich doch auch daran, dass wir durch unser Interesse den Firmen, den Sponsoren, den Verbänden die Macht geben, es so zu machen, wie sie es am Ende wollen. Hm, aber es ist ja auch faszinierend,
7: wenn Fußball ein Sport wäre, bei dem es um nichts ginge. Ja, um hm. keinen Status, um keinen äh, äh, finanziellen Gewinn und äh, letztendlich ist Kommunismus auch eine schöne Sache, aber die Kommunisten haben nicht bedacht, dass eigentlich der Bürgerin doch letztendlich lieber König wäre als einer von vielen und äh, genau äh, diese Schiene bedient es ja oftmals mhm. und es ist auch okay und dann gibt es eben einfach, einfach den Sport und der muss ja auch leben und ich denke, es gibt auch die sportliche Begegnung und die hat auch ihr Recht und ich denke ja, äh, Ne? Also man, äh, man man muss eben gucken, wo man wirklich konkret Grenzen setzen kann. Mhm. Ja. Oder wo man dann eben das verbindende Teil schon wieder auch wegnimmt, mhm. ne? Mhm. Weil man eben äh, aus einer äh über korrekten Position. Ich meine, äh, sollten wir uns ohne, also wer von uns äh, bewegt sich ohne äh, ökologischen Fußabdruck? Ja, ja richtig. Äh, Aber das, das führt tatsächlich
1: wieder zu einem anderen Thema. Gunther, ja? danke, dass du angerufen hast und weiterhin alles Gute und viel Spaß in den nächsten Wochen. Ja. Mach's gut, ciao. ciao. In der blauen Stunde sind wir durch. Leider könnt ihr nicht mehr anrufen, aber ihr habt euch sehr rege beteiligt, wofür ich mich bei euch allen bedanke, zum Thema Fußball-WM boykottieren oder nicht. Wir werden sehen, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, meine Prognose ist, das wird schnell wieder vergessen werden, sobald die ersten Spiele laufen und die Weihnachtsmärkte eröffnet haben, stehen wir an irgendwelchen Glühweinständen und feiern vielleicht. Ich persönlich übrigens nicht die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft, da bin ich äh, ganz konsequent schon seit Jahren, seit der Schande von Gichon bin ich ähm, kein Freund mehr der deutschen Nationalmannschaft. Bin ein bisschen nachtragend, muss ich sagen, das ist jetzt schon über 30 Jahre her und es ist auch bei weitem nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft, die sie früher war, da war es eher die Nationalmannschaft als die Nationalmannschaft. Aber so ist das beim Fußball. Es ist eine Frage der Vorlieben, es ist eine Frage der Identifikation, es ist eine Frage auch manchmal des Patriotismus, was ich ganz hässlich finde und ähm, eines Nationalismus, der dann in solchen Momenten sich von seiner schlimmsten Seite zeigt. Aber gut, das gehört wohl auch dazu und das haben ja unsere Anrufer hier auch ein bisschen angesprochen, dass es ein Sammelbecken ist für viele unterschiedliche Interessen und dass jeder von euch und auch ich entscheiden kann, ob er sich daran beteiligt, in welcher Art und Weise er sich daran beteiligt und ob er sich lieber treu bleibt und sagt, das verstößt gegen meine moralischen, ethischen Grenzen oder ob er sagt, naja, das ist nicht das erste Mal, dass wir das hinnehmen, dass moralisch ethische Grenzen überschritten werden. Deswegen können wir es doch auch dieses eine Mal noch einfach so akzeptieren. Die Fußball-WM in Katar. So, jetzt sind wir fast durch. Die schlechte Nachricht ist 3 zu 0 steht es mittlerweile für den FC Freiburg gegen Union Berlin. Rote Karte auch noch dazu für Union. Also es sieht irgendwie nicht gut aus heute und ich glaube auch, dass da äh, schwere Wochen kommen werden. Wenn man mal sich da oben so ein bisschen halten will, muss man und das haben wir jetzt gelernt, Geld ausgeben, Spieler kaufen oder mit dem, was man hat, zurechtkommen und das ist eben heutzutage wirklich schwer. Aber jetzt haben wir genug über Fußball geredet. Erstmal danke, dass ihr angerufen habt und zwar wirklich zahlreich. Wir werden das bei Gelegenheit noch mal wiederholen. Macht immer großen Spaß, mit den Zuhörern zu sprechen. Eine Sache noch in äh, eigener Sache, morgen am Montag, den 14. ist ähm, der Podcast Schröder und Somunju im Berliner Tipi am Kanzleramt. Es gibt noch Karten, dafür solltet ihr euch besorgen, unbedingt und ansonsten von mir das, was ich euch auch alles erzählt habe. Mein neues Album kommt am Mittwoch raus, bin ich sehr stolz drauf. Nonpology. Geht mal auf meine Website, da findet ihr alles, was ihr dazu wissen wollt. Und sonst haben wir die Blaue Stunde in den nächsten Wochen noch mit sehr spannenden Gästen. Mit Jürgen König, der auch mal wieder versuchen wird, mich herauszufordern in einem Musikquiz und mit mir, der ich auch heute am Sonntag hier diese Sendung moderiert habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Ich wünsche euch alles Gute und und bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.